0: Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos você e toda a sua família. Obrigado pela sua companhia, onde estiver nos assistindo neste momento, através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial ou pela TV no canal 14 em Recife e região metropolitana, mas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também Através do Spotify da Rede Brasil Compartilhe a nossa programação em suas redes sociais E nos grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares Hoje veremos a sétima lição com o título Estevão, um Marte avivado E para comentar esta lição Contamos com a presença do nobre presbítero Professor Jonathan Zeber. Pai do Senhor, presbítero Pai do Senhor Evangelista Alessandro Amém, meu amigo Contamos também com a presença do presbítero, que coopera com o nosso pastor-presidente, ali na superintendência das campanhas evangelizadoras, presbítero irmão Stéferson Barbosa. A paz do Senhor, amigo. A paz do Senhor, ministro. Amém, presbítero. E também contamos mais uma vez com a presença do auxiliar, professor e vice-diretor da Esteadev, professor Givonil Dermano. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bem, nesta lição veremos, através do exemplo de Estevão, que uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo é sua fidelidade com Deus. Observaremos que, nos dias de hoje, milhares de cristãos sofrem algum tipo de perseguição por declararem sua fé em Jesus. E, por fim, observaremos que, assim como Estevão, milhares de cristãos não desistem de sua fé em Cristo e se mantêm fiéis, fortalecidos pelo Senhor O textuário da nossa lição Diz o seguinte, que é o que nós vamos pedir Para o presbítero Jonatas Ederley Conosco, por favor Amém, evangelista
1: O textuário diz o seguinte Mas ele, aqui no caso Estevão Estando cheio do Espírito Santo Disse, eis que vejo os céus abertos E o filho do homem Que está em pé, à mão direita de Deus Esse textuário
0: está extraído De Atos 7, versos 55 e 56 Muito bem Vejamos, então, o que nos diz a verdade prática da nossa lição, onde vamos pedir para o presbítero, irmão Stephenson Barbosa, por favor, estar lendo conosco.
2: Evangelista, a verdade prática diz assim, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a
0: morte e contemplar a sua glória. Amém. Vejamos o que nos diz agora os objetivos da nossa lição, Bom, um professor Givanildo Hermano, por favor, professor.
3: Muito bem, evangelista, a lição possui três objetivos. O primeiro é apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. O segundo é mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o terceiro e último é conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para fortalecer, para se fortalecer e permanecer na fé
0: em Cristo. Amém. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8 ao 10 e capítulo 7, versículos 54 a 60.
4: Acompanhe conosco. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos e dos Sirineus e dos Alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. E, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu.
0: Bem, queridos irmãos, como falamos, estamos hoje estudando a lição de número 7 desse primeiro trimestre do ano de 2023, que tem como título Estevão, um Marte avivado. Acreditamos que a melhor forma de começar a lição é trazendo uma rápida e singela informação sobre quem foi Estevão. O seu próprio nome já demonstra que foi alguém muito importante, pois deriva de uma expressão grega, Estefanos, que significa aquele que é coroado. A expressão latina é Stephanus, que significa aquele que recebe uma coroa. É um grande homem que aparece no Novo Testamento e um dos maiores mártires da história do cristianismo. Podemos falar um pouco sobre Estevão, que é um diácono, mas que é também um grande evangelista, que é um grande pregador e eu acho muito bonito essa significação do seu nome que vem da expressão grega Stefanos, que tem a ver com o seu nome, né, é, Presbítero? Uhum. Stephenson. olha aí, é. a raiz é a é. mesma, é. inclusive o nome Stephenson é de raiz grega, não é? é a, o significado do nome de Estevão, professor Éder, aponta muito para quem ele era. Estevão, ele é um dos grandes pregadores do Novo Testamento, o maior sermão do Novo Testamento aparece sendo proferido por ele, né? O capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, desde o versículo 2 ao versículo 53, mostra essa grande pregação em que ele tem a, a vamos dizer assim, a ousadia né? e também a habilidade de conseguir resumir praticamente a ideia do Antigo Testamento Isso. em uma mensagem. Né? É ele pega a mensagem da, da Tanar, que é o Antigo Testamento dos judeus, e resume uma pregação fantástica. né? E a Bíblia vai nos falar um pouquinho também sobre o seu martírio no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. A história de Estevão aparece no capítulo 6, quando ele é separado ali, aqueles diáconos que são separados, homens de boa reputação, de testemunhos, cheios do Isso. Espírito Santo, conhecedores da palavra, cheios de autoridade. E se estende até o capítulo 7, onde há a grande pregação de Estevão e o seu martírio, e no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 19 depois capítulo, e depois versículo 22 e 20, vai ser repetido mais uma vez a sua menção do seu nome. Mas eu queria começar com o primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos pedir aqui para a produção colocar, olha aqui, o testemunho de Estevão. E aqui nós temos três pontos, Estevão, usado por Deus, uma covarde oposição e a fúria dos acusadores. Mas ficando aqui, Estevão usado por Deus. Professor e presbítero Jonatas Eder, nós começamos hoje falando sobre a escolha. Isso. Estevão foi escolhido pelo Espírito Santo. É muito bonito isso. Eu queria convidar você que está em casa e pode ler conosco. Há um texto no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, nos diz, ora... Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E o texto diz, E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Versículo 3, e Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, Sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. E quando a gente vai olhar para o restante desse texto, nós vamos perceber que homens são selecionados nessa lista, que o Espírito Santo, através da igreja, separa-os para uma grande obra. O que é que a gente pode falar sobre este homem escolhido para o diaconato, o Estevão? Bem. É,
1: Vocês, Alessandro, a história desse homem começa com um serviço. Uhum. Né? E é muito importante a gente destacar aqui o um momento histórico que está acontecendo. Na aula da semana passada, é, professor Juanildo, a gente tratou de Pedro.
4: Sim.
1: E a gente falou que a igreja cresceu de forma assombrosa, rapidamente, uhum. com as pregações. Né? Na primeira, 3 mil, na segunda, é, aglutinando os 3 mil, quase 5 mil almas, não é isso? A igreja cresceu de forma assustadora no início. E aí a, a igreja passou a cuidar um dos outros. E houve um pequeno impasse dentro da igreja, porque é, seres humanos né, seres humanos têm dificuldades, e aí a dificuldade era alimentícia. Ao que tudo indica, muita gente não voltou para as suas terras e continuaram em Jerusalém. Isso. Aceitaram a Cristo e permaneceram lá em vez de voltar para as suas terras. E isso trouxe uma necessidade de que os irmãos de Jerusalém pudessem alimentar aqueles irmãos que estavam ali. E aí surgiu o primeiro problema né, na igreja, que é a necessidade de entregar cestas básicas, mas algumas irmãs, o texto diz, né, é, versículo o, o pastor leu, né versículo 1 do capítulo 6, diz que algumas irmãs estavam sendo esquecidas, não é o termo da almeida corrigida diz desprezada, mas a ideia aqui é de esquecida no sentido de elas não estavam sendo atendidas. E aí houve uma certa murmuração, como o texto diz, ou seja, começaram a falar, começaram a comentar, olha, as nossas viúvas não estão recebendo mantimento. E aí o apóstolo Pedro, junto com os apóstolos, uhum. é, disseram, a gente não pode deixar de servir ao Senhor no sentido de pregar a palavra, de ensinar, para estar distribuindo cesta básica. É importante dizer que Pedro não está aqui dizendo assim, eu não posso fazer esse serviço, mas ele tem um serviço maior para ser feito, Isso, que ele foi comissionado por Deus a fazer, Isso. que era levar a palavra. Então, a proposta era, como o senhor bem leu, separar da igreja homens que já tivessem essas qualidades, Exato. que eu não vou mencionar, porque será do nosso debate, homens de fé, homens cheios do Espírito Santo e de, de sabedoria, sabedoria, que pudessem atender a igreja como diáconos que é servo. Então, o diaconato foi instituído pelos apóstolos, através do Espírito Santo, lembrando que, no período apostólico, os apóstolos têm autoridade dada por Jesus para exercer esse tipo de, de ofício. Né? Eles também vão instaurar o presbitério mais na frente. Mas aqui estão instaurando os diáconos para quê? Para que eles pudessem servir a igreja, servir a noiva. E esse serviço, a princípio, parecia um serviço simples, mas não. Porque eles precisariam fazer isso sem distinção de pessoas. E aí eles precisariam ter as qualidades que a gente vai discutir já já. Mas aí o primeiro da lista é que aparece é o Estevão. Eu vou reler, pastor, se o senhor permitir, uhum. os versículos 13 e 4 de Atos 6. Abre a sua Bíblia, veja o que diz o texto. Escolher, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, o diaconato é um importante negócio. E aí ele diz, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o, o, o Estevão, eh, evangelista Luciano, concluindo minha fala, ele foi escolhido por Deus, como o senhor disse, pela igreja, chancelado pelos apóstolos para exercer o serviço diaconal é, e também calar a boca né, da murmuração. Acho isso muito bonito, né? Uhum. Homem cheio do Espírito Santo tem esse poder de calar a murmuração, de calar os problemas, de ser uma solução. Então, o, o Ministério dos Diáconos foi instituído com esse, com, essa, nesse, com esse objetivo. Muito bem, obrigado. Mas o Estevão se destaca porque ele, além de ser este homem que vai servir à mesa, ele também é um grande orador, um grande pregador. E isso é muito bonito, já trazendo aplicação para as nossas vidas. Não é? É, nós, não, nós não só serviremos a Deus nos púlpitos, não é? nós serviremos à noiva também, com visitas, atendendo aos necessitados. E Estevão é um exemplo disso, pastor.
0: Muito bem. É, citando aqui os nomes desses sete homens, a partir do versículo 5 diz assim, E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram. Vai aparecer aqui o nome desses sete. O primeiro, como o presbítero Jonathan Zéder falou, é Estevão. Estevão. E já diz logo algo de cara sobre ele. Homem, cheio de fé Glória e do Deus. Espírito Santo. O interessante, professor Ivanildo, uhum. é que aparecem sete nomes, Sim. mas só de Estevão, Lucas faz essa ressalva de imediato. Exato. Isso. Desses sete, dois vão se sobressair, que é Estevão Filipe, mas o que eu acho interessante é que ele cita o nome dos sete, mas só de Estevão, ele dá esse destaque, homem cheio de fé Isso. e, do Espírito e Santo. cheio também do, do Espírito, Espírito Santo. Santo, aí vem Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Então, vamos começar por aqui, professor. Já sim, que sim. Lucas começou dizendo que era um homem cheio, cheio de, fé... de fé... Vamos
3: começar falando da fé. Por favor. Muito bem, a fé é uma das principais virtudes da vida cristã. Não é? E é bom nós lembrarmos que fé significa crer, confiar. E existem na Bíblia várias dimensões da fé, que nós chamamos também tipo de fé. Existe uhum. aquela fé natural, existe a fé como dom, existe a fé como fruto do Espírito, existe Isso. aquela fé miraculosa, enfim, várias dimensões da fé. E um fato importante que nós vamos destacar aqui, é bom lembrar que o médico Lucas, ele faz menção duas vezes que ele era cheio de fé, no versículo 5 que o senhor leu, uhum. um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e no versículo 8 ele diz, e Estevão um cheio de fé e de poder. Não é? Então, com certeza, uma das principais virtudes ou características desse diácono, desse grande homem de Deus, era exatamente ser um homem cheio de fé. Mas que coisa interessante, quando nós falamos de fé, logo nos vem à mente milagre, isso. poder, Sim. curas né? extraordinárias. Eu não estou dizendo que isso não ocorreu no ministério de Estevão mas a fé ela também ela é fundamental para nos fazer suportar o sofrimento por amor a Cristo. Amém. Há um texto que eu queria destacar aqui, que está lá na, na Epístola aos Hebreus, é um texto bem conhecido, né? Hebreus capítulo 11, que o título trata exatamente sobre a natureza da fé, os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Aí no versículo de número 32, o escritor aos hebreus diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 32. E que mais direi, faltar me um tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas ele cita aqui vários exemplos de fé do Antigo Testamento. Uhum. E o que foi que esses homens fizeram, é, esses, esses exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, essa galeria dos heróis da fé, o que foi que eles fizeram? Aí ele vai dizer, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do, do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, não é? milagres, coisas extraordinárias.
1: Isso.
3: Mas o texto continua. É. Não é Porque nós precisamos de fé não só para fazer milagres, não só para sermos usados por Deus para fazermos coisas extraordinárias. Nós precisamos da fé também para suportar, Glória a Deus. sofrer, padecer Aí o texto diz, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E é claro que a ênfase desse capítulo 11 da Epístola aos Hebreus são os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Uhum. Mas não resta dúvida que Estevão é um desses homens Sim. cheios de fé, que está ali com ousadia para pregar, que está com ousadia para combater os falsos ensinos, Isso. que está ali cheio de fé e do Espírito Santo e de sabedoria para anunciar a Cristo, mas também ele tem aquela fé que faz ele suportar o sofrimento Muito bom. sem revidar e sem
0: querer que Deus se vigue dos seus inimigos. É verdade, É uma, uma,
3: uma, um grande exemplo que esse homem de Deus deixa para nós, o seu grande exemplo de fé.
0: É, eu diria que Estevão professor Ivanido, para mim, é um dos maiores proeminentes nomes Sim. do Novo Testamento. É alguém que aparece muito rapidamente nas Sim. escrituras, né? é dedicado apenas um pouco mais de um capítulo para falar a história uhum. de Estevão e desaparece, mas deixa um legado é, um extraordinário. Legado. Diferente de homens como Abraão, por exemplo, que são 13 capítulos dedicados à história de Abraão. Uhum. Homens como José, 13 capítulos. Homens como Davi, livros inteiros. É Estevão é apenas um capítulo, um, capítulo, um pouco, um pouco mais, mais. Mas que deixa uma história de alguém que foi usado por Deus. Eu achei muito interessante quando o senhor lê esse texto, versículo 8 do capítulo 6, que diz que Estevão, cheio de fé e de poder... O versículo 5 diz que ele era homem de fé, cheio de fé e cheio do Espírito. espírito. Não é? Eu acredito que aqui é uma linguagem similar. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, era alguém usado por, por Deus. Deus. O texto diz aqui, professor Givanildo, versículo 9, levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos e dos Sirineus e dos Alexandrinos, e diz, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. É interessante notar que esses lugares, os Libertos, os Sirineus, Alexandrinos, Cilícia e, Ásia, Cilícia e da Ásia, eram os lugares onde havia os maiores filósofos da Isso. época, os pensadores. Isso. Não é? Eram lugares de proeminentes grandes mestres da filosofia, uhum. Alexandrina, Socrática, mas o texto diz assim, olha o que é que diz versículo 10, isso aqui é, é fantástico, diz assim, e não podiam resistir à sabedoria, sabedoria mas não somente isso, mas o texto diz, é o e ao Espírito, o que Espírito com
1: a é maiúscula, está né? falando é, do é poder maiusto. do Espírito Santo. É
0: uma alusão aqui ao Espírito Santo, então, essa é a expressão que ele era cheio de fé, mas também, irmão Stefferson, que ele era cheio do Glória Espírito Santo. E o professor Giovanni disse uma coisa interessante, aparece duas vezes a expressão cheio de fé, mas aparece duas vezes também a expressão <risos> cheio do Espírito. Porque o versículo 5 diz que ele era cheio do Espírito Santo e no capítulo 7, versículo 55, diz que, mas ele estando cheio o quê? Do Santo. Cheio, cheio do Espírito Santo. De... Mesmo em meio a uma perseguição. Isso. A gente daqui a pouco vai falar... Sobre a perseguição, que a perseguição pode matar a alma, mas não mata o Espírito. Não? Glória a Deus. é que a gente pode falar, irmão Estefeson, presbítero Estefeson, sobre, ou melhor, foi o presbítero João Presbítero Estefeson. Foi o Estefson mesmo, uhum. não foi? Muito bem. Sobre esse ser cheio de fé. Mas, assim, o, o ponto que eu vou falar em seguida é cheio do Espírito, do espírito Santo. Santo. Eu vou inverter aqui, irmão Steves. pode ser? Sim, Eu vou deixar para o senhor falar sobre o cheio do Espírito Santo. O senhor tem cara de pentecostal. <risos> Somos pentecostais, sim, sim. né? Só para quebrar um pouco aqui o clima. Professor, essa expressão, cheio de fé, já foi falado. Mas sobre cheio do Espírito Santo, professor. Depois o irmão Steffes também comenta um pouquinho. Amém. que a gente pode falar aí? O ser cheio do Espírito Santo aqui,
1: além da infusão dos dons que nós, como pentecostais clássicos geralmente falamos, falar de uma vida de equilíbrio, mas poderosa para ser usada por Deus. Sim. No caso de Estevão, o Espírito Santo lhe dá sabedoria, porque a, a próxima característica que vamos ver dele é, é sabedoria, para que ele possa debater com as pessoas sobre essa autoridade. Porque uma coisa interessante para isso é ser dito, professor, é que o Espírito Santo ele vai aguçar características que a gente tenha. Uhum. Não é? ele vai dar poder aí vem o termo dunamis eu estou citando o termo grego aqui junto do professor né? é um o <risos> perigo, mas o, o poder de Deus será aperfeiçoado naquilo que Estevão tem e a, o termo sabedoria, utilizado que a gente vai ver daqui a pouco, o Strong diz que é sabedoria prática prudência, habilidade, discernimento esclarecimento, é a ideia de alguém que tem um, um poder de oratória bom, mas que munido do Espírito Santo, e aí eu vou passar uma autorização para o presidente falar, será usado com muita mais proeminência. Então, não é uma sabedoria por sabedoria, né? Exato. É uma sabedoria baseada no poder do no Espírito poder Santo.
0: Então, já que o professor Éder falou mais voltado para ser cheio de sabedoria, hum. e o texto deixa isso claro, né? Que eles não conseguiam resistir. A Sim. sabedoria mas disse que ele era cheio do Espírito Então, vamos voltar para o senhor. É, ficou para o senhor mesmo? Eu quis Sim, passar senhor. aqui, mas eu não ficou para o senhor. O é que a gente pode falar para as sobre essa característica de alguém que é usado por Deus porque é cheio do Espírito Santo?
2: É interessante a gente observar essas características que estão presentes na vida de Estevão. A palavra cheio aqui, eu não sou um erudito da língua grega, mas estou diante do meu professor aqui, <risos> A palavra pléris quer dizer preenchido, ou seja, Deus preencheu do seu poder glória, e da sua Deus. glória de tal maneira que ele ficou preenchido de todo o poder do Espírito Santo. Ou seja, naquele momento ali não era um ato persuasivo da sabedoria humana que é conquistada através de uma vocação, de alguém que vai buscar, mas é, de fato, o poder do Espírito Santo usando de forma poderosa e é interessante a gente aqui alencar que quando ele está aqui transmitindo a palavra cheio do Espírito Santo, ele vem acompanhado de sinais uhum. e de prodígios. É então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, logo é demonstrado os sinais. É interessante que a igreja ela, ela estava vivenciando um momento de perseguição naquele momento, houve um período de infiltração no meio da igreja Isso. e que havia uma obra que também era considerado um impedimento, porque a questão social, né, onde está a grande concentração de massas, a gente vê que há essa dificuldade, mas não inibiu Pedro, ou, aliás, Estevão, de ser cheio do Espírito <risos> Santo. Ele foi um homem que, embora estivesse envolvido com as atividades da igreja em si, mas era
0: cheio, preenchido. Pelo Espírito Santo. Muito bem. Essa expressão que o senhor falou tem a mesma raiz da expressão pleroma. Total, completo. Pleroma, né? pleroma. Isso, muito bom. Excelente. O senhor está afiado com <risos> o Deus. Esse é a Astéadebe, né? Amém. A Astéadebe ajuda a gente. Olha o mestre o Professor Givanildo, professor <risos> <risos> Jonathan Eder. Que bom, não é? Sim, professor Givanildo, é, eu... eu... Antes de falarmos sobre essa covarde oposição, Sim. que vai tratar do capítulo 6, uhum. especificamente, capítulo 7, melhor dizendo, uhum. onde vai se levantar todo um complô contra isso. este grande mártir e também pregador do Evangelho, quando os irmãos estavam falando sobre sabedoria, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo, é uma das características que a Igreja encontra nesses sete homens, é né? Exato. Porque o texto diz que os doze, os doze aqui apontam para os apóstolos, Os onze. Mas aquele que foi escolhido Matias. para o lugar, que no caso foi Matias, lugar de Judas, convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e se vamos às mesas. O que eu acho bonito aqui, escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete homens, antes de ser cheios do Espírito, antes Sim. de ter sabedoria, antes de ter poder, Diz de boa reputação. Isso. Isso. Isso fala de uma característica muito interessante que, exato. apesar de não estar de forma direta na lição, professor Joanildo, eu penso que é importante a gente tratar. Claro, não é? claro. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que tem fé, alguém que tem poder, alguém que tem ousadia, é Se alguém. Se não que... tiver
1: uma boa reputação. É. Que é uma característica do Espírito também, que a gente chama de fruto, é né? Exato.
0: A gente chama de fruto,
3: não é? É o equilíbrio, né? Exato. Ser cheio do Espírito mas também manifestar
2: o fruto, as virtudes Ótimo. da vida cristã. Não está divorciada da questão, né? A boa reputação é a moral, né? Exato. A, Sim, a, indulta, a representação né? social. É interessante que isso é tão forte, que isso lá no Antigo Testamento, quando Jetro aconselhou Moisés, ele disse: olha, escolha homens distintos, homens que sejam cheios, né? E que realmente tenham boa reputação. Então esse requisito, esse princípio se estende. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento está presente. Sim. E, claro, o diaconato, mesmo Sim. sendo uma atividade nova, um crescimento que a igreja está aqui, um novo momento para a igreja naquele momento, mas se estendeu essa recomendação também para o diáconos. Muito bom.
1: Até para não ter problema com a questão da divisão das cestas, já né, pastor? Sim. Me permita, porque Sim. o problema não era a questão
0: das cestas. Então tinha
1: que ser alguém de boa reputação. De boa. Ou seja, que as pessoas dissessem,
0: Fulano, não, fulano dá. É, e bem. uma outra coisa, já estamos concluindo esse primeiro momento, professor Ivanil. Hum. Por que é que tinham que ser homens de conhecimento? É Porque os sacerdotes estavam se convertendo. Uhum. Eram homens eloquentes. Conheciam as escrituras. Perfeito. Versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram a mão, é. as suas mãos. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém, olha aqui, isso aqui é um o foco, é na, é na capital, minha gente. É exatamente. E em Jerusalém foi, se foi multiplicava conhecido. muito o número dos discípulos. E o quê? Grande parte Grande do sacerdote, de sacerdote. De sacerdote. dos sacerdotes. De quem? Dos sacerdotes. Dos sacerdotes. A expressão obedecia a fé aqui estava se rendendo a Cristo. A Cristo. Então, para ser é sacerdote não é leigo. Então, Exato. tem que ser alguém que tenha conhecimento. Não podia ser... Desculpe-me fazer essa comparação, mas vou voltar ao amado. Pastor Pedro. Isso, da semana não passada. Não podia ser Pedro, não Exato. podia ser um pescador. Tinha que ser um doutor isso, mesmo, alguém que isso. tivesse a capacidade intelectual, mas, sobretudo, do espírito. Muito bem, nós vamos dar um rápido intervalo para um momento, bem rápido mesmo, e vamos voltar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Não sai daí, já já voltamos. Música Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 7, que tem como título Estevão, um Marte Avivado. Estefanos, aquele que é coroado. E realmente ele foi coroado por Jesus para um grande ministério. Vamos aqui voltar. Nós falamos um pouquinho sobre Estevão, alguém que foi usado pelo, com o Espírito Santo, com ousadia, com sinais, com prodígios, com sabedoria. Isso. Foi dito aqui que ele foi pregar para os sacerdotes. Isso, isso. Não é, é fácil, né? Hum. Imagine pregar de frente do professor é difícil, não é? <risos> Imagine para é mim aqui como está sendo construído. Para mim hoje. <risos> Mas, presbítero Stepherson, o, o segundo subtópico do primeiro ponto da lição fala sobre uma covarde oposição. O que é que a gente pode falar sobre esta injusta acusação que foi feita a Estevam, né? Ele foi. Alvo não só de um suborno, mas ele foi alvo de uma mentira. Isso. Criaram uma história, um fake news, na nossa linguagem Isso. mais popular, para prejudicar, para condenar Estevão. Então, além de ser, depois de Jesus, o primeiro grande mártir do cristianismo, ele sofreu a mesma injusta de Jesus. É. Isso. Jesus foi caluniado e ele foi condenado inocente. Estevão também. O que é que a gente pode falar sobre Estevão sendo acusado injustamente, é, presbítero? É interessante a gente aqui pontuar que o Sinédrio
2: deveria ser um agente da verdade. O Sinédrio era composto por 70 homens, é isso. ali havia os estudantes, o, os que estavam entre os oficiais, e uma das coisas que prezam era a verdade. A verdade isso. deveria ser algo... Fiel, até porque tanto as 613 leis, a mitzvah e a mitzvot, ela preza pela verdade, ou seja, a, a, a integridade. Então, Estevam passa diante de um momento muito crítico, por quê? Porque esses homens agora vão manipular as informações, vão tentar deturpar, jogar para o povo e incitar o povo uma mentira, isso, né? isso. exatamente, deturpar, porque o texto aqui, interessante quando a gente lê aqui o texto, em 6 e 10, da palavra de Deus, diz assim, é, 6 e 11, 11, Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. Veja, subornar aqui a palavra da ideia de instruir ou instigar, subornar ou seduzir ou até mesmo... o dinheiro, investir né? Investir... É para poder fazer. E aí colocaram duas grandes é, matérias que são cruciais para os judeus, que é falar de Moisés, que era um homem extremamente respeitado, um legado tremendo dentro de Israel, e também falar contra Deus, que era uma blasfema, ou seja, blasfemar. Né? A palavra blasfemar é exatamente aquela palavra que é o Rashi lá lá que é trazer palavras de blasfema contra o Altíssimo. Então, a gente observa que houve um complô, um suborno, uma... e isso acontece hoje nos nossos dias atuais. Você vê que, às vezes, o evangelho é um ponto de verdade e existem pessoas agora que estão até distorcendo a verdade, distorcendo as verdades. Às vezes, a perseguição ela não é só apenas no campo físico, né? ela é ideológica também, que as pessoas, às vezes, estão invertendo e aí fica tentando buscar, criar fake news, para tentar seduzir, e isso é uma das armas é que o inimigo muitas Deus vezes é tem usado nesses dias atuais, por isso que o crente com os olhos espirituais abertos não vai cair diante dessa posição. Temos que aprender com Estevão aqui, ter domínio do conteúdo, o uso isso. do conteúdo, fazer a sua defesa, porque vê que a forma como Estevão fez a defesa diante do sinédrio, daquelas autoridades Confere a responsabilidade que ele tinha Exato. de estar diante de homens ele, eminentes ele a e é a ponto de eles ficarem sem realmente encontrar nenhuma ocasi ocasião. A mesma coisa aconteceu contra Jesus. É né? É, uma, é um ponto que a gente coloca aqui em paralelo. paralelo. A história de, de, de Estevão é, é algo tão impressionante que você vai ver paralelos da vida do sofrimento do Messias junto e estendendo-se aos é. cristãos também. É, eu não,
1: não vou cometer anacronismo, mas m, ao que a gente olha para o texto, nos parece que Estevam foi o, o primeiro apologeta também. Uhum. Defender no, no quesito de defesa de fé. Né? Porque o versículo 10, Sim. o presbítero Estefam leu, leu, leu 11, mas o 10 diz é assim, e não podiam resistir à sabedoria e, e ao espírito, espírito com que fala. falava. Então, isso. por isso, por não conseguir resistir à forma com que ele falava, à né, autoridade que ele falava, e subornaram as pessoas. Uhum. Ou seja, a crítica que era a princípio, contra o argumento, se tornou adiomine, que é contra a pessoa para que ele Isso. pudesse ser levado à morte.
2: Interessante, Presbítero, que um dos conceitos que nós vemos hoje, na atual, quando você está aqui tentando reproduzir a verdade, muitas vezes as pessoas começam a atacar a tua honra pessoal. Sim, foi o que aconteceu aqui. E atacar a honra pessoal para a pessoa perder o equilíbrio e aí sair da sua sintonia, sair do seu equilíbrio. Mas a gente vê que o papel o papel dos líderes daquele momento era o quê? Não incitar o povo, Isso. mas eles fizeram exatamente o contrário. o contrário. Compraram, pagaram, incitaram o povo a cometer esse ato Muito covarde bom. de perseguição contra Estevão. Essa é a nossa visão. Já, é que... Ali, já que não conseguiram vencê-lo pelo argumento,
3: porque ninguém poderia resistir à sabedoria Isso. que Estevão falava, aí usaram essas falsas testemunhas, as falsas acusações, uhum. que o objetivo era... Era matá-lo Exatamente.
0: Mesmo. Professor Joanildo, já que nosso irmão Presbítero Stefferson falou sobre essa acusação injusta, que é uma covarde oposição, eu Sim. acho que o nome foi muito bem apropriado. Isso. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a fúria desses acusadores. Mas antes mesmo de falar sobre a fúria, existem aqui alguns verbos que eu acho que destacam-se no texto, quando diz assim, então subornaram, fala de suborno, Alguns homens, versículo 12, excitaram o povo. o povo. Além de subornar, eles fizeram um montinho, uma celeuma, Isso. Né? uma querela. eles agitaram o povo. Além de subornar, eles fizeram uma agitação mesmo. E o texto diz, excitaram o povo, os anciãos, os escribas. E aqui é uma frase, um termo muito forte, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Versículo 13, apresentaram falsas testemunhas. testemunhas. Verbos que se destacam aqui, subornaram, excitaram e, um ponto final, apresentaram falsas testemunhas. Algo muito bem arquitetado, planejado, maquiavélico, não foi algo solto. É isso. Algo preparado, não é? Essa, essa covarde oposição. Então, aí sim a gente pode falar sobre a fúria, professor. O que é que a gente pode dizer? O que Estevão fez diante da morte em relação a essa grande fúria dos seus opositores? Exatamente. Porque se ele não fosse alguém realmente avivado, vamos ao Deus, uhum, ele teria corrido, né? Exatamente. O teria negado Exatamente.
3: a fé. Ou negado, ou teria pedido a Deus alguma espécie de um juízo contra os seus opositores. Né? Antes de eu falar sobre essa essa questão, eu gostaria de lembrar das palavras de Jesus, quando Jesus também estava preso, sendo castigado, né? sendo açoitado, chicoteado, ele orou pelos seus algozes. Verdade. Ele disse assim, pai, não lhes imputes esse pecado, né? então, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, foram as palavras de Jesus. E o que é de se esperar de alguém que está sendo acusado injustamente, Alguém que está sendo acusado do que não fez. Era para, no mínimo, ele pedir que Deus exercesse juízo, castigasse, né? mas nós vamos ver o inverso na vida de Estevão. Nós vamos perceber no capítulo de número 7, eh, a partir do versículo de número 54, diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha, o ódio era tão é grande horrível, né? que até os dentes eles rangiam. Mas ele, olha, olha a diferença. De um lado, uma multidão furiosa, rangindo os dentes, mas do outro diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, veja, ele estava sofrendo, padecendo fisicamente, mas ao mesmo tempo tendo uma visão gloriosa. Ele viu glória a, a glória de Deus e ele viu Cristo. E era um momento para dizer assim, Senhor manda um terremoto, manda um raio, castiga, pune, <risos> destrói. Mas ele disse assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Uhum. Aí eles gritaram com grande voz, né? taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele. Veja a, a diferença. expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado, chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em vocação dizia, Senhor, recebe o meu Espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Né? Quero até fazer aqui uma pequena correção. Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas Estevão disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Então, veja que coisa interessante. Mesmo em meio ao sofrimento, ao apedrejamento, às mentiras, às calúnias, uhum. à fúria, mas ele não tem um espírito de ódio, de vingança, ele não pede juízo, ele não pede castigo, pelo contrário, ele pede que Deus não lhes impute o pecado. Uhum. E Deus deu a oportunidade, né, antes dele dormir, como diz o texto, tendo dito adormeceu, antes dele morrer, antes dele vir à obra, ele tem uma visão da glória de Deus, ele tem uma visão do Cristo, que coisa interessante, o, o esboço da superintendência, preparado pela superintendência, diz algo interessante que Jesus está de pé ali, como que de braços abertos para receber, né? o esperando. Então, e é isso que Deus quer de nós, né? Um crente avivado é aquele crente que mesmo em meio às perseguições, às oposições, ele mantém a sua fé, ele continua crendo em Cristo, ele não nega a sua fé e ele não deseja o mal ao próximo. Eu vou abrir um parênteses aqui, pedir permissão aos Senhor Sim. e aos demais. Às vezes, nós ouvimos alguém dizer assim, né? Olha, se alguém mexe com um crente, ou, ou morre, ou se converte, né? é. ou, ou se muda, né? assim. e às vezes alguém até diz isso com um sentimento de vingança, uhum. mas não é isso que nós vemos em Estevão, esse homem cheio de fé e cheio do Espírito, estava orando e dizendo, Senhor, dão-lhes imputos esse pecado, é. e isso deixa uma grande lição para nós, um crente cheio do Espírito Santo, um crente avivado, não deseja mal ao próximo.
0: Muito bom, professor. É, falando aqui ainda sobre essa fúria dos acusadores, nós vimos que houve suborno, nós vimos que houve também não somente suborno, mas falsas testemunhas, mas o texto também nos diz como o senhor leu aqui, professor. quero refazer essa leitura, versículo 54. Enfureciam-se, rangiam os dentes, o versículo de número 57 diz que eles gritavam com grande voz. Veja que fúria. Tapavam os, os ouvidos. E como se não bastasse, professor, a fúria, diz, arremeteram unânimes contra ele. Ele foi espancado. Foram com e, violência, né? Isso. E diz que o expulsando da cidade, apedrejaram. Que fúria terrível, não é? Que fúria. é? Por isso que o texto ali da lição diz a fúria, a fúria dos acusadores. acusadores. Interessante, pastor. Agora, essa essa fúria, o disse uma coisa que abriu aqui o leque, né? Geralmente, quando a gente olha para Jesus no texto, depois da sua glorificação e ascensão, a Bíblia sempre mostra Jesus sentado à destra Deus. <risos> em Estevão, eles aparecem em pé para receber lo É bonito, né? é? Muito essa, é essa... bonito. É, me permita uma parte?
1: 6 e 15 é, de Atos diz assim, então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto,
4: como um o rosto, rosto de um de
1: anjo. anjo. A, a ideia aqui é de serenidade, de tranquilidade. Talvez esperavam um esteve explosivo, né, indignado, porque Exato. é muito complicado você passar por calúnia, né? Mas ele está sereno. Tranquilo. Isso demonstra aquela... Aquele quesito de fé que o senhor falou a no fé. primeiro bloco, é. né? A fé que faz suportar é. o sofrimento. Eu não vou citar o termo hebraico, o pastor está aqui para citar, mas o termo hebraico no original de fé usado em hebreus é não se mover é como a âncora uhum. que é colocada isso. nos navios para segurar o navio. Exato. Estevão está experimentando isso, não é? Não, eu creio nisso, é verdade. O um
2: equilíbrio, a estabilidade, nisso. Né? Isso, a, a
1: fé, a fé a morrer, né? E a a fé dar a sua isso. vida.
0: Muito bem por bem, por é isso, excelente, pastor. muito bom mesmo. É, só concluindo aqui essa parte porque eu queria para finalizar esse bloco falar sobre quais os resultados desse martírio é. né que na lição já vai ser um já é dois, o aí. próximo ponto não é a preciosa morte de Estevão eu queria que colocasse aqui por favor é o ponto de número dois Olha aí a preciosa morte de Estevão cheio do Espírito Santo a violência dos seus acusadores de alguma forma a gente já falou já. e o perdão do martírio mas essa expressão aqui Professor viram seu rosto como de um anjo. Eu estava lembrando de uma situação em que eu estava fazendo um determinado curso de hebraico não é, por uma instituição em Israel. Um curso ao vivo, mas pela internet. E, em um determinado momento, eu estava lá e o professor nativo de Israel, da cidade de Aiva, da Universidade Hebraica de Jerusalém, eu escutei um barulho de uma sirene muito alta. E o professor dando aula lá, rindo... Uhum. E eu um disse, momento. professor, levantei a mão, ele disse, pois não, Alessandro, fale. Ele disse, professor, o que é está que acontecendo? Ele fez, é, isso é um sinal. Nós estamos sendo bombardeados. <risos> isso, estão sendo lançados. Agora e ele, ele rindo. Puxou aula. Que o senhor está aí. aí <risos> Para ele era algo tranquilo. Aí eu normal. disse, professor, Rabi, como é que o senhor pode dar aula em meio a uma batalha dessa rindo? Ele fez, isso é ter paz. Uhum. Glória a Deus. Paz não significa ausência de a guerra. Ausência de guerra eu posso estar em meio a uma guerra, mas sentir paz. Glória a Deus. Foi Estevam, o rosto Deus de anjo, sendo apedrejado, O <risos> próximo Serenidade. a ser apedrejado, mas o rosto de anjo. Isso fala também, eu penso assim, professor Éder, isso fala dos resultados do martírio. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aqui, a gente também pode interagir. Quais os resultados do martírio? Foi uma vida frustrada? Foi alguém que murmurava contra Deus? Foi alguém que abriu mão da sua fé? O que foi? O que é que resultou desse martírio aí? É, infelizmente
1: tem muitas pessoas que atribuem todo o seu sofrimento e dor a Deus, a perseguição que ele está sofrendo. Não, e, e isso é natural. E nós estamos vendo aqui algo sobrenatural. E é por isso que a lição é tão profunda no sentido de avivamento, né? Sim, Porque sim. você diz assim, avivamento da vida de Estevão ele vai terminar, ele vai terminar sendo apedrejado, é, morto. Isso. Como é que alguém? Mas isso é avivamento também. A ideia de um avivamento é alguém está tão disposto, e essa talvez o âmago da lição de hoje, né? está tão disposto a crer e a viver o evangelho que a sua vida não é preciosa, como o apóstolo Paulo vai dizer. O evangelista Alessandro. Eu não tenho por preciosa a minha vida, o apóstolo Paulo vai dizer. Estevão já entendia isso. Né? Tem uma expressão que me deixa muito assim, impactado. Eu comentei isso nos bastidores. A gente vai comentar o resultado da morte, mas eu queria é, ler esse versículo, né? versículo de número 58 e expulsando, eu estou em Atos 7, tá? 7,58, e expulsando da cidade o e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que vai ser é, alguém preeminente a partir do capítulo 9, no sentido do Evangelho. E o versículo 60 diz assim, pontos de joelhos, Estevão, né, sendo apedrejado de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado, ou seja, não atribua a eles esse, esse pecado, hum. eles estão me matando, mas não coloque na conta deles. E tendo dito isso, aí Lucas usa o termo adormeceu. Isso. E eu quero crer que a ideia aqui desse relato que está com tantas nuances foi dada por Paulo, né? Lucas ele caminha com Paulo, uhum. não é? Lucas teve acesso a, aos grandes líderes, mas ele caminhava com Paulo e talvez ele teve a oportunidade de perguntar: "O Paulo, como é que foi isso aqui?" E essas características de gosto de como de anjo, ele tinha o poder da palavra. Dá ideia de alguém que estava presente. É. Então, possivelmente, claro, doeu muito para Paulo dizer como foi a morte de Estevão, é. não é? Mas é quase. Em... Isso leva a crer que Paulo foi essa testemunha ocular Sim. que repassou para Lucas e Lucas Até resistiu. porque Lucas faz questão de dizer que ele estava presente. É, exato.
0: Poderia ter sido omitido essa, essa uhum. questão aqui, não é? E existe uma outra coisa aqui que o texto diz que antes dele ser apedrejado, foram tiradas suas vestes. Despiram uhum. ele, né? Existe dentro da cultura judaica uma. Ideia de que alguém que morre sem as suas vestes é alguém que não tem valor nenhum. Uhum. Isso é um sinal de humilhação. Despira as vestes antes de matar. Por que, é que despiram Jesus? Isso, para humilhá-lo. Para humilhá-lo. Humilhá humilhá Veja a similidade com Jesus e é, Estevam Há é. muita né, semelhança. Então, Estevão estava praticamente despido aqui. Depuseram as suas vestes, tiraram suas vestes. Ele estava praticamente nu aqui. Isso é uma forma de humilhação. Para depois apedrejar. Veja que coisa terrível. Então, né? essa perseguição aqui foi tão grande que o versículo 1, do capítulo 8, que é a continuação certo. de Monstefferson, é, a gente está falando aqui sobre os resultados, os resultados né? Isso. Da, da, nos esboço, é o 2.3, diz assim. E também Saulo consentiu na morte dele. Aí veja que aqui. Olha o resultado disso aqui. A amarração do texto, né? E exatamente demonstrando
2: que há uma continuidade isso, da situação. Isso. Paulo está presente. E agora ele vai assumir a
1: rédea Agora do... vai assumir a E olha o que é que
0: diz o texto. Ele consentiu. Essa palavra consentir aqui é... Concordar. Concordar, né? E fez-se naquele dia, naquele dia, na morte de Estevão... Naquele dia. Uma grande perseguição, perseguição contra a igreja, a igreja que em estava Jerusalém. em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, aí... Maria, exceto os apóstolos. Aqui começa oficialmente, professor Ivanildo, a perseguição à igreja primitiva. Isso, exato. Atos 1 e 8, Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e sereis testemunha, mártir. Isso. Sereis testemunha. Aonde? Jerusalém. Jerusalém. Samaria. Até terra. os confins da terra. Atos 1 e 8. Atos 8 e 1 começa de pressão. Isso. Então, irmão Estefos, o resultado desse, desse martírio de, de, de Estevão foi, em primeiro lugar, Poderíamos falar sobre a dispersão isso. da igreja e mais o quê? Fez com que a igreja pudesse crescer e abrir as fronteiras. Ou, ou seja, seja, o princípio missionário
2: exato, se dispersou. saiu debaixo de pressão. Né? <risos> Interessante é. isso aqui. Interessante Eu não que queria se aplica... tocar nesse assunto. É. É. Será
0: que é preciso uma pressão para que haja um despertamento missionário? Em alguns momentos, sim. Ao, ao isso, menos né?
3: aqui nós podemos é. dizer que sim. sim. Inclusive, é, a quem diga isso... Como os discípulos não cumpriram atos 1 e 8, e veio atos 8 e 1. Isso. Ou seja, essa perseguição, cujo objetivo era enfraquecer o cristianismo, o objetivo era fazer com que os discípulos deixassem de falar de Jesus foi o inverso. A perseguição fez com que o evangelho saísse de Glória Jerusalém a e alcançasse Glória a ideia, Samaria... E, e cumprisse o índice de Jesus. Isso, né?
1: é é, é o bom de olhar é, dessa maneira, nesse prisma que não é espiritualizar o texto, tá bom? É Você uma consegue? realidade. É a realidade do texto. O texto está é. dizendo que os discípulos estavam concentrados em Jerusalém já fazia alguns anos aqui. Como a perseguição chegou, aí alguém pensou, pronto, agora vai matar a igreja. Pelo contrário, a igreja cumpri, vai cumprir cumpri agora? a sua missão. Judeia,
0: Samaria e vai chegar aos conflitos e da aí, terra. E aí, professor, o texto diz, versículo 2. Sim. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. Estevão. Aí diz, e fizeram sobre ele grande pranto. Aí diga, veja o que diz o versículo 3. E Saulo assolava a igreja. Mas não somente isso. Entrando pelas casas. Não é só na igreja, não. É nas casas. Nas casas. Entrando pelas casas e arrastando. Entendo, arrastar é... aqui fala de força. Isso. Puxar força era já. algo coercitivo. Isso. Não é? Arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão mas veja o que é que diz o versículo 4 mas os que andavam dispersos iam por toda parte o quê anunciando. anunciando a palavra não tem como é verdade a pressão vem aí é a igreja estoura é <risos> e o texto e... diz assim olha e descendo filipe à cidade de samaria lhes pregava a cristo já vai levantar um um mártir Caiu? Caiu, mas o outro, outro é levantado.
3: Mas levantou. Né? É levantado. E, e esse outro que, que se levanta aqui, né? nós vamos perceber aqui no versículo 5: Felipe, né? que vai à cidade que de é o São É outro Maria, diácono, né? Que é outro diácono, que foi escolhido com ele né? para o diaconato. Isso aí nos ensina uma grande lição. Permita-me, evangelista e os demais: sim, sim. que todo o sofrimento na vida do crente, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, ele tem um propósito. Sim, sim. Verdade. Deus poderia ter enviado anjos, Deus poderia ter impedido a perseguição. Deus poderia ter agido em favor, nesse sentido, de impedir que até o Estevão mesmo fosse apedrejado, mas Deus permite. Isso. E esse sofrimento, embora acredito que muitos não compreenderam no momento, porque Deus está permitindo, hoje nós lemos o texto bíblico e entendemos perfeitamente. Isso. Houve uma necessidade... Deus permitiu que esse sofrimento ocorresse, as perseguições, né, que come começa pela liderança judaica, depois se expande para os imperadores, as grandes perseguições imperiais, e foi nesse período de sofrimento que a igreja mais cresceu, se espalhou pelo mundo, manteve a sua pureza doutrinária, então é um sofrimento que resulta em progresso do evangelho isso. e vai fazer com que esse avivamento de Jerusalém alcance outras e Jesus cidades. Jesus tinha
0: dito, não é, professor? Isso. Que seriam perseguidos pelo seu nome, seus. vos perseguirão, Exato. levarão para as sinagogas. Falando sobre isso, a produção do programa preparou um mapa, mundi, trazendo uma rápido, um rápido panorama, professor, sobre a perseguição aí aos cristãos. Olha aí, o que é que diz esse texto aqui, professor, à sua direita? Lê aí, professor Eder, por favor. Mais Muito de... bem. É, nós estamos
1: vendo um campo com a irmãos? Mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos por grupos civis, autoridades religiosas e ainda por forças militares ou govern... governamentais. Sofrem violências verbais e físicas, têm direitos negados, perdem propriedades,
0: suas famílias são ameaçadas e ou perdem a vida. E nesse gráfico aqui que estamos, se a os irmãos que estão em casa quiserem observar, está aí de tela cheia, observe que no mapa mundo tem aqui duas cores que se destacam. A cor vermelha, que aponta para os países onde a perseguição é extrema, Isso. de violência extrema, e essa cor mais alaranjada, vamos assim dizer, que mostra os países que têm uma perseguição não tão extrema, mas severa. Né? E essa faixa aí de terra que passa no meio é chamada, na missiologia, de janela 10 por 40. Porque está fazendo alusão aí às margens, vamos dizer, vamos dizer assim, imaginárias, Sim, né? Sim, é um retângulo mesmo. Da né? linha do Equador, é, a partir é. da linha do Equador. Então, é um retângulo, literalmente. Observe que esses países se concentram mais na Ásia, Oceania e África. Agora, pasmem, observe que já chegou aqui também América na do Sul. América do Sul. Esses países que estão alaranjados são países que estão sofrendo por conta do comunismo que está sendo implantado. Mas, infelizmente, vamos infelizmente. continuar orando para que Deus continue ajudando esses homens, mulheres e crianças. Esse esse essa, esse gráfico, só fazendo a devida citação, foi retirado de um site muito conceituado que é o chamado Portas Abertas. não É, é preciso fazer isso, essa citação, para que se dê confiabilidade e informação e isso mostra o quanto precisamos, né, professor Givanildo? É. O senhor, como é, alguém que leciona na matéria de missiologia, sabe melhor do que a gente e que milhares de pessoas neste momento estão sofrendo estão morrendo, como estevam, né? Isso. Por Simplesmente
3: conta da sua porque creem em Cristo, né? Então essas perseguições são físicas, são verbais e e o pior, pior. Muitos têm os seus bens confiscados, muitos são expulsos das suas próprias casas, das suas próprias famílias. Isso traz uma grande lição para nós. Permita-me dizer isso, ministro e demais presbíteros, que às vezes um, um cristão, por conta de, de um... Sabe, vou, vou usar uma expressão... Algo popular, De uma, cara feia, não é? ele já quer abandonar Jesus, já está triste com Jesus, já não quer mais a igreja. Já, assim, a, a, às é. vezes por, por uma coisa tão simples, tão Verdade. banal, enquanto Verdade. que os cristãos estão literalmente dando a sua vida, estão sendo presos, estão sendo açoitados, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos por amor ao evangelho. E isso é uma grande lição para nós. Nós Verdade. precisamos orar não é, por esses servos de Deus, para que Deus possa lhes dar coragem, para que eles não venham negar a Cristo, abandonar a fé são e também torturados, são né? torturados. Isso é um alerta para nós, uhum. porque nós não sabemos o que está por vir. Uhum. Essa é a realidade. Nossa missão, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, é sermos intercessores, é orarmos uhum. para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, para que orar pelos reis, pelos que estão em eminência, não é assim? pelas autoridades constituídas, essa é uma missão nossa. Mas a gente não sabe o que está por vir. É verdade né? Mas devemos estar prontos para essa fé nos levar a sofrer também, se for preciso, se por amor a Cristo. Até porque o título da nossa lição, né? o primeiro Marte, e Marte é exatamente isso, é, isso, é alguém que textil. está disposto a, se necessário, dar a vida pela sua fé. E há um hino muito, muito lindo, né? muito belo, que diz que, que aqueles... Aqueles cristãos que foram mortos, foram lançados nas arenas, queimados vivos, devorados pelas feras, eles não negaram a fé. Pelo contrário, muitos deles morreram louvando a Deus, adorando sim. a Deus. assim sim, sim. Eh, O Policarpo chegou a dizer isso, né que havia servido 85, 85 anos, anos. serviu ao Senhor e nunca recebeu mal algum, so, somente bens, é. e não é agora que eu vou negá-lo. Porque né?
1: tentaram persuadi-lo só para quem está em casa. Exato, a negar a Jesus, porque ele era um cidadão proeminente na cidade, conhecido, e deram uma chance a ele, olha, você nega a Jesus e a gente <risos> tá libera você. Ele diz, ele não... 85, eu eu sirvo ele é... 85 anos e ele nunca me fez mal algum. Só Por que eu vou fazer isso agora? Exato. não é Muito Uma das bem. coisas
2: belas que a gente pode perceber também é que como Deus usa as coisas simples. Né? Porque você vê, tem o apostolado ali que iniciou, debaixo de perseguição, houve infiltração, mas o Evangelho passou de fato a sair e se expandir exatamente quando houve um posicionamento
0: do diácono na pregação da palavra. A Deus. E, irmão Estef, o senhor abriu uma deixazinha para o próximo ponto. <risos> olha olha né? que coisa é. riquíssima, né? Você vê é que... que o senhor abriu uma porta já para o próximo ponto. <risos> nós vamos dar um rápido <risos> intervalo, pedimos que você aguarde aí, não saia. Já já nós voltamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Música Queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 7, que tem como título Estevão, um marte avivado. No bloco passado, nós falamos aqui rapidamente o presbítero Stephenson, que tem a ver com Estevão, né? Olha, Stefano é a mesma raiz da palavra. Falou algo interessante que abriu margem para o próximo ponto aí, que é o último ponto da lição, que fala sobre o avivamento no sofrimento. Será que é possível ter avivamento no sofrimento? O primeiro subtópico, o irmão Stefferson Presbítero, fala sobre o sofrimento e morte dos apóstolos. O que é que a gente pode comentar sobre Estevão? Os apóstolos, a gente sabe que vão ter sua perseguição, inclusive a lição fala ex exatamente sobre isso. diz, a Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros de história da igreja, há registro de informações orais e de tradições históricas sobre este assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns livros escritos, diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Mas os apóstolos não deixaram de pregar por conta disso. Estevão também não. Isso. Então, como nós estamos falando de Estevão, propriamente dito, o é que a gente pode falar sobre Estevão? Será que Estevão é um exemplo de um crente avivado que, apesar do sofrimento, está disposto a continuar pregando, porque ele sabia que ia morrer. Mas ele não parou de pregar, não. É exatamente. Ele pregou e muito. O que, é que a gente pode falar sobre isso, irmão Estefano? A gente pode entender
2: aqui, no contexto, que Estevão ele demonstrou uma característica muito rica, que é o anseio de todo pregador. Ele não abre mão de falar a verdade do Evangelho. Eu acho que é a tônica, a palavra-chave é doar-se Exatamente, para propagar que Cristo seja divulgado, independente de qualquer circunstância. A gente vê que as epístolas de Paulo, por exemplo, escritas, Paulo passou por perseguição, isso. foi chotado de Bereia, escorraçado de Tessalônica, apedrejado. apedrejado, apresentado às férias em Éfeso, mas isso Sofreu não fez naltragem. com que ele não silenciasse. Pelo contrário, as epístolas escritas... Isso. Foram base para acolher milhões e milhões de pessoas que ainda hoje nós e estamos... E muitas delas escritas em, em prisões, né? Em prisões, em prisões, em sofrimentos. Então, ele chega a dizer que é embaixador de Cristo em... Prisões. em prisões. Veja que coisa interessante, né? A gente pode ver que seria algo muito interessante a gente ver Paulo preso e os centurião, a guarda pretoriana de Roma, fazendo a escolta ali, Preso, mas ele não negava, porque soldados se converteram Deus. a Cristo quando ele, ele estava disse, preso. Que Glória toda a Deus. guarda pretoriana ouviu a mensagem ouviu
3: do
1: Evangelho.
2: Ouviu a mensagem do Evangelho. Era quando soldados escoltando e ele. Evangelho e, neles. E em uma das cartas ele diz assim: Vos saúda
1: os irmãos da casa de César. Isso, é. isso.
2: É. Estevão, é esse, é esse aspecto. Eu acho que o um legado, e principalmente Paulo tinha menção que ele era testemunha ocular isso. desta morte, que eu acho que que doeu na consciência de Paulo é ver que ele. Foi um grande perseguidor do Evangelho, mas depois Isso. aprendeu a ser perseguido. E Estevão é, de fato, este modelo. É verdade. É o modelo, é, o, é aquele que abriu. E é interessante que a gente vê que a, a perseguição, quanto mais ela se intensifica, quanto mais ela fica, muitas vezes, presente no ambiente, mais conversão do Evangelho aparece. Quanto mais a igreja, às vezes, ela sente esse aperto e esteja aqui no pódio. Você vê, tem momentos da nosso relato, dos nossos missionários mesmo em Portugal, que está pregando, de repente, olha, a polícia vem aí, aí para o culto <risos> e vai embora, daqui a pouco vai para outro lugar e começa o culto em outro lugar <risos> e se prega o evangelho. Então, na prática, a perseguição, às vezes, não faz com que. E a igreja? Como é que a igreja reage quando vê o exemplo do líder? Ela copia. A igreja ela é exatamente a, o aspecto, ou aquilo que ela vê lá atrás, ela serve de bússola para ela ir avante. Então, eu acho que, notoriamente, estevão foi o grande exemplo foi, de missões, de pregação, de Desculpa propagação do Evangelho. evangelho. Pregar, e pregar com conteúdo.
1: <risos> é, Esse é, é o grande
2: é, detalhe. Você, é. Não foi uma mensagem qualquer, foi uma mensagem que foi resgatar toda a origem do judaísmo falou do templo falou de Moisés falou de José é pregou grande. com conteúdo e a mensagem veio com conteúdo não uma é mensagem uma mensagem bíblica, bíblica teológica e cristocêntrica, e cristocêntrica é, é. Né? a ponto de fazer com que o público ouvinte pudesse entender eles não só entender é. mas Eu, ficar enfurecido escutando o
0: presbítero Steffes parece que é falando. Tá é. é tá é. é. acho que ele saiu de nós é. uma coisa interessante é, é também é. que podemos dizer é que o martírio de Estevão, professor Ivanildo, e aqui eu quero voltar para o senhor, o martírio de Estevão ele serviu de combustível para a igreja. Isso. Há um historiador da igreja cristã do segundo século chamado de Tertuliano. Ele escreveu muito sobre a igreja, era um grande advogado, teólogo, foi um grande apologista e polemista. Apologista porque ele defendia a igreja dentro das cercanias da igreja. E polemista porque defendia fora, fora da igreja, para os líderes políticos, etc. Tertuliano escreveu dizendo que o sangue dos mártires servia como de semente para o cristianismo. Quanto mais se derramava sangue, mais pessoas mais se convertiam. E eu penso que Jesus, e logo em seguida o professor Ivanildo e o presbítero Éder, logo em seguida Estevão, foi um exemplo como esse. Sim. Porque quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 12, já não é mais sobre Estevão, mas falando de mártires, né? diz por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os... Matar. 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 Aqui diz maltratar, mas há expressões que é matar mesmo. E matou Oi, a espada Tiago, irmão de João. E com Pedro, fazia a que ele, gente, isso aqui é muito perto, ele diz aqui... De... Ó, e vendo, e, e vendo que isto agradava aos judeus,
2: continuou
0: mandando prender também a Pedro e eram os dias dos asmos, ali próximo ali, à Páscoa. Então, se a gente olhar direitinho, professor, parece que o martírio de, Pedro, de, de Estevão, Estevão. Desculpe, serviu de combustível. Parece-me que Estevão ele é o exemplo daquele que estava disposto a sofrer, a sofrer, que incentivou outros. dizer Eu vou fazer a mesma coisa. O que a gente pode falar sobre aqui esse avivamento do sofrimento, professor? Sobre essa disposição de sofrer, sabendo que isso resultará na propagação do Evangelho. Exato. Eu gostaria de responder a sua pergunta, mas eu quero
3: ler o que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Quando Jesus, após a sua ressurreição, ele faz essa promessa que os discípulos iriam receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, o uhum. né? eu, senhor eu me corrija se eu estiver errado, que é martíris lá é. no grego, né? o que é uma testemunha? Não é alguém simplesmente que viu para testemunhar o que e viu, vai mas depor. é, é alguém que está disposto, né, no original, aqui significa é. um mártir, eu poderia Isso. substituir Isso. por mártir, é, vocês serão meus mártires, ou seja, se, você, se for preciso, esse poder do Espírito Santo, ele vai dar coragem. E, e a gente fica pensando o que, o que é que faz um crente se alegrar no sofrimento? O que é que faz um crente, como Paulo já foi falado aqui, estando preso em Roma, escrever a Carta da Alegria, que é a Carta aos Filipenses, estando preso? <risos> é isso é contraditório, isso contraria é. a lógica humana, mas é exatamente esse poder do Espírito. Então, esse Espírito Santo que vem habitar no crente, que vem revestir o crente, ele vem de uma forma tão sobrenatural que ele vai dar ao crente essa coragem para enfrentar o martírio, Glória a perseguição, a o sofrimento. E esse mesmo Espírito está agindo em nós. Esse é o, é o objetivo dessa lição. Nós estamos olhando para o passado, dois milênios atrás, estudando a vida de Estevão, o sofrimento de Estevão, mas, mas sem esquecer dessa nossa realidade. Uhum o avivamento e o sofrimento, ou seja, um crente avivado é aquele crente que está disposto a, se for preciso, eu vou sofrer por amor a Cristo. Né? É se for preciso, eu vou enfrentar até a morte. Eu não vou negar a Cristo, eu não vou negar a fé, eu vou permanecer crendo em Cristo. E, sem dúvida, é, é um, um dos grandes, uma das grandes lições que nós é aprendemos com Estevão. Alguém que está disposto é a ser um mártir, a dar a sua vida. E é bom lembrarmos né, que existem até pessoas de outras religiões que, às vezes, até Fazem isso, até são mártires também, mas por uma uma causa que não é bíblica, isso. que não é que não é aquilo que nós escrevemos, não é a mensagem, é a essência do Evangelho. Isso. Então, essa história de Estevão, ela foi registrada para sair de, 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 de aviso, exemplo. de exemplo para nós. né Paulo diz isso, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi Eu escrito. Então, é importante nós, domingo, na Escola Dominical, quando estivermos ensinando essa lição, nós pensarmos, sim, na vida de Estevão, mas sem dúvida, mostrar como exemplo para nós hoje. É verdade. É dizer ao seu aluno, domingo, na escola dominical, se for preciso, Isso. seja perseguido. Né? Quantos jovens não são perseguidos na faculdade? Quantos trabalhadores não são perseguidos nas empresas? Quantas pessoas não são perseguidas dentro da sua casa? Conheço Isso. o relato de pessoas que foram expulsas de casa simplesmente porque creram é em verdade. Cristo. E nós precisamos estar dispostos, dispostos né? se preciso for, sofrer por por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e detalhes, sem negar a fé, detalhes, sem desejar o mal, detalhes, sem desejar que Cristo puna, castigue, mas dizer como esteve o Senhor, não lhes é envolve esse pecado.
0: João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, no mundo tereis Exato. aflições. Isso. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 14, diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da, glória de, da glória de Deus. Há uma história que diz que uma família ia ser dizimada em um campo de concentração e o esposo, ministro do Evangelho, estava diante da esposa e filhos no paredão e alguém disse, nega a Cristo e sua família vai ser livre. E a família chorando, o primeiro que foi para o paredão foi um dos filhos o filho olhou para o pai e disse: não nega a Cristo. É. Aí surgiu o segundo filho, não nega a Cristo. A esposa não nega a Cristo. Todos eles foram dizimados. E quando chegou para o último, disse você. E daí diz a história que surge um hino. Eu não sou muito bom de cantar, mas sou é <risos> músico. Estou seguindo Jesus a Jesus Cristo. Neste caminho eu, eu não desisto. desisto.
1: E aí? Glória a Deus. Glória é a Deus. Bar. Deus é bom.
0: Deus é bom. Professor Jonas, Estevam é um exemplo de um crente que estava disposto a ir até o final por causa do Evangelho. presbítero Stephenson falou de estar disposto a pregar com ousadia, Isso. com conteúdo. Foi muito bom aplicado o professor Ivanildo falou que ele é um exemplo de um crente avivado que está disposto a sofrer por Cristo e a gente pode dizer que esse avivamento aí no sofrimento esteve o é um exemplo de um cristão que está disposto a, se possível, tem a ver com o que o professor falou, morrer, morrer. por causa do Evangelho.
1: Seria a, a última porta, né? E, e é interessante como isso é emocionante, né? A gente se emociona aqui. É claro, a gente tá dentro das câmeras, a gente contém um pouquinho, mas é muito emocionante saber de homens e mulheres que ainda hoje sofrem o um martírio, estão morrendo, literalmente, perdendo sua família e a sua vida por Cristo. Eu vou citar alguns textos, para que a gente seja bem bíblico nesse quesito, porque é, os dias são maus. né Filipenses, capítulo 1, uhum. verso 21, Paulo diz assim, ele está preso, tá porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Exato. Aí você pergunta, como é que alguém ganha morrendo, Paulo? Paulo vai dizer aos tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo 14, a sua esperança. Ele diz assim: abre a sua Bíblia. 1 Epístola ao Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, não é? capítulo 4, verso 14, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ele usa o um eufemismo aqui, né? Deus os tornará a trazer com ele. Uma coisa que a gente tem, que as outras, as outras religiões não têm, é uma esperança porque a vida do cristão não acaba aqui. Na realidade, é, esse momento que estamos aqui é um momento para sermos fiéis a Deus, porque com ele reinaremos. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, nessa primeira epístola, ele tinha sido expulso da cidade, ele não conseguiu terminar o discipulado lá com os irmãos, e alguns irmãos começaram a morrer, a padecer, e aí questionaram Paulo, e essas pessoas estão morrendo? Aí Paulo disse, não se preocupem, estão morrendo em Cristo, do jeito que Jesus ressuscitou eles também vão ressuscitar. E essa é a esperança daqueles que sofrem a morte por Cristo. O meu corpo não ficará na tumba. Os nossos corpos não ficarão na tumba. Um dia, o mesmo Jesus que morreu, e morreu de uma forma tão terrível, né? foi vilipendiado, ele foi exposto à humilhação, mas ressurgiu de uma Amém. forma tão gloriosa que a morte não conseguiu detê-lo. E é essa a esperança, professor do presbítero, Stéphus e pastor Alessandro imune o cristão hoje, que está sofrendo perseguição, de dizer assim, se eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor. E um dia eu torno. E na próxima Deus. vez que eu tornar, a morte não vai ter mais poder sobre mim. E essa é a nossa esperança. Eu queria citar hum. só 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11. Paulo diz assim, E assim nós que vivemos estamos sempre entregues a mortes por amor. E por fim, Mateus 16, 25, Jesus disse para a gente, não é? Quem perder a sua vida por amor a mim, achá lá. E como essa lição também é uma lição missiológica, é uma lição que desperta o clamor missionário, que Deus esteja fazendo isso hoje, colocando amor no coração dos jovens, para que possam ler a palavra. A gente viu aqui um gráfico estarrecedor de pessoas que estão sendo perseguidas, mas também que muitos não estão ouvindo o Evangelho. Deus nos prepare
0: para avançarmos. Isso. É tempo e avançar. Eu Sou... vou pedir para produção, por favor, colocar o quadro mais uma vez daquele mapa mundi da perseguição. E eu queria fazer algo que não estava no script. Amém. Como nós somos direcionados pelo Espírito Santo, Amém. né? Eu vou fazer algo aqui.
3: Sim, senhor,
0: e eu sinto uma direção de Deus. Glória fazer. a Deus. Nesses países que aí estão, principalmente nestes que estão a cor vermelha e laranja, neste momento, professor Juanildo muitas mulheres, crianças, anciãos, estão literalmente, literalmente sendo estevãos, Isso, é mártires. É verdade. No momento agora em Monstério. Enquanto nós estamos, de certa forma, no nosso conforto de Atos 1 e 8. É eles estão já lá em Atos 8.1. E o coração, ele borbulha né, em pensar de que nós podemos fazer mais Com certeza. contribuir. Eu sei que essa lição não fala propriamente dito disso, mas avivamento é pensar no próximo também. Sim, não sim. É? Avivamento é investir no outro, avivamento é apresentar a Deus. E eu queria fazer um desafio. Né? As pessoas que estão nos ouvindo agora, você que é dirigente de escola dominical, você que é professor de escola dominical, se possível, pegue esse gráfico aí, como o professor Givanido sugeriu em aulas passadas, tira um print, coloque aí, por favor, produção, na tela, isso. Tira esse print aí, tira essa foto. Leva lá para a sala isso. e diz, olha... Jesus foi mártir por esses povos. É. Estevão, foi chamado aqui Policarpo, e tantos, tantos outros. João, não é? Por mais que João morreu de morte natural, mas, sofreu mas ele sofreu, sofreu martírio de prisão, Isso. de humilhação, né? E muitos hoje estão aí. Eu estou vendo aqui que nesse gráfico existe um missionário nosso. Que está bem próximo ali de uma fronteira de um país com perseguição. É o pastor Gila. Isso. Guiné-Bissau. Moçambique. Moçambique. Desculpe, Moçambique. Moçambique. Está bem pertinho ali, ó, do gráfico. Lá embaixo, África do Sul, isso descendo. Está perto também. Veja que o gráfico ali está Sim. alaranjado. Né? Nós temos lá Emmanuel França. Isso. Augusto Félix. E o pastor Moisés. E o pastor Moisés.
1: E em cima nós temos Misa e o marido. Se a gente, exatamente. Se a gente subir
0: um pouquinho para o norte, nós temos a irmã Misa e seu esposo evangelista. né? Isso. Eles estão inseridos, professor Juanildo, Dentro desse contexto, dentro dessa realidade. E eles convivem com pessoas
3: que estão padecendo perseguições dentro das suas próprias casas.
0: Isso. E o que eu senti, eu vou pedir até desculpas aqui à produção, porque a gente não combinou nada, uhum. é, é fazer uma oração por Amém. eles. Amém. glória claro. a Deus. Fazer uma oração, mas não no final do programa, agora. Amém. A gente interromper aqui os bolsos, a gente ainda tem alguns minutos, a gente vai voltar para terminar sobre Estevam, mas orar para as vidas de Um minuto só. Eu queria que a gente estendesse as mãos, professor. Amém. Sim, faremos isso. Vamos orar?
1: Querido Deus, Pai no nome de Deus. Pai Deus, querido Pai, Deus, querido Pai. Nós te pedimos, Senhor, oh, pelos teus servos, Senhor, e rogamos diante da tua presença, países, Senhor, Senhor, que tu és Senhor,
2: Deus, o Senhor Evangelho, de todas as Deus, nações Deus não Deus é que não é sóbido é à perseguição, Pai de, nome, de toda a glória.
1: As tuas servos estão lá, Senhor, sendo martirizados,
0: os teus servos
3: estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, martirizados, como forças daqueles que sofrem, Senhor, ainda mais. A sua fé, esperando oh, Senhor, Senhor as bênçãos da graça, da, Deus, ane, da força,
0: Deus, força, da ânimo, fé, e esperança. O Senhor, o poderosamente. Os Américos levantam missionários,
1: para que eles se possam Senhor adentrar nesses países, para que vidas sejam alcançadas, e que o evangelho bem, seja Senhor,
0: expandido, expandindo, que abençoando os teus filhos, Senhor que já abençoa os missionários da África, da Ásia, da Colômbia, da Europa em geral, como das Américas, Senhor, nós te clamamos. Mortos, e te pedimos e a tua agora. Estevão, e faz, ó Deus graça, aquilo que tu precisas trais, fazer para que a tua igreja poder, permaneça de pé, em, de em nome de Jesus
1: amém em nome de Jesus.
0: A Deus. muito bem, vamos terminar né? estamos concluindo essa lição maravilhosa professor
3: a Deus. Glória a Deus. Professor eu, queria, eu pedir permissão ao senhor para ler dois versículos a Deus. que é a segunda carta do Apocalipse enviada à igreja de Esmirna que era também uma igreja pobre, uma igreja perseguida, e que profeticamente também apontou para esse segundo período da história da igreja, que é chamada também de igreja perseguida, para uma promessa de Jesus para aqueles que são perseguidos. Jesus diz assim, capítulo 2, versículos 10 e 11 do livro do Apocalipse, nada temas das coisas que hás de padecer eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Jesus está falando com antecedência. Olha, vocês vão sofrer. Satanás vai fazer com que alguns de vós estejam na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Essa tribulação de dez dias apontou para dez, as dez grandes perseguições que ocorreu uhum. através dos imperadores romanos. E qual é a promessa para essa igreja perseguida? Para esse crente que é perseguido por causa do evangelho? ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Aí Jesus diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que venha ser? Aquele Aleluia. que não negar a fé, não negar a Cristo, Aleluia. não receberá o dano da segunda morte. Jesus estava dizendo, ainda que você seja morto fisicamente como Estevão, mas você não vai ter a morte eterna. Você não vai ter a morte espiritual.
2: É, é a maior é. esperança da igreja. Eu... Também queria aproveitar um seja e ler um Sim. texto. Eu acho que, dentro desse contexto, ele amarra bem. E as palavras de Paulo aqui se enquadram muito bem em Estevão. É Romanos 8, 37, 38 e 39. Eu acredito que essa perspectiva estava no coração de Estevão também, como esteve no coração de Paulo, onde diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, é o sentimento maior, é porque estou certo e que nem a morte, aleluia, <risos> glória a Deus, glória. nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar glória do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
0: nosso, o nosso Senhor.
2: senhor. Amém.
0: <risos> Fechou, né? Com chave é, de ouro.
1: Me deixa ler um versículo? Sim, senhor. O tempo já acabou, Mateus vai dar tempo. Mateus 16 Como? e 18. Mateus, Mateus 16 e 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra de a minha igreja, ou seja, sobre a afirmação de que Jesus Sim. é o Cristo, e as, as portas, portas do inferno, do inferno não, não prevalecerão prevalecer. contra ela. Nem mesmo a morte, disse Jesus,
0: tem poder sobre a igreja. Amém. Professor João, muito obrigado Amém, pela professor. sua participação. Foi muito bom, viu? Glória a Deus. Sentimos Jesus aqui hoje. É. <risos> Se tivesse mais uma hora... É não? verdade. Presbítero Stephenson Barbosa, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Professor Juanildo. Eu que Prazer. agradeço. Mestre Juanildo, Deus abençoe. Aqui. Muito obrigado, Amém. viu? O testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado, que o Senhor... Ele nos ajude a glorificá-lo em meio às lutas da vida. A exemplo do primeiro Marte da Igreja Antiga. Não neguemos nunca, jamais, a fé em Cristo. Chegamos ao final do programa. Hoje, nós estudamos a sétima lição do primeiro trimestre e tem como tema Estevão, um Marte Avivado. Na próxima semana, se Deus permitir, claro, veremos a oitava lição com o título O Avivamento Espiritual no Mundo. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e, claro, compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua preciosa audiência e até o próximo programa, se Deus permitir. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e Amém.